0: Radio Trescenza.
1: Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio 3 Scienze in questo giovedì 25 marzo in cui le parole di Dante, l'avete sentito anche poco fa a eh, Radio Tremondo con Linda Laura Battaglia, stanno attraversando eh, il palinsesto di Radio 3, e Radio 3, risuonando in tutto il paese, per questo appunto Dante D per i 700 anni della morte del sommo poeta. Oggi il protagonista della nostra puntata sarà. Dante poeta della scienza, non solo perché di scienza, di filosofia naturale sono disseminate le opere dantesche dalla Divina Commedia al Convivio, ma anche perché, e qui ci faremo guidare da riflessioni che ci ha lasciato Pietro Greco, nel pensiero di Dante eh, già si manifestava un'aspirazione, quella alla democratizzazione del sapere, a un accesso universale alla conoscenza che è diventato un bene prezioso e irrinunciabile oggi per ogni eh, società democratica si potrebbe intravedere qui il rischio di voler per forza attualizzare Dante ma a noi pare che si tratti soprattutto di riconoscere come ha sottolineato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'universalità di Dante allora sentiremo naturalmente che cosa ne pensano eh, i due ospiti che tra poco ascolteremo vogliamo sentire anche che cosa ne pensate voi ci avete eh, già scritto e vi ringraziamo per questo su Twitter citando eh, terzine della Divina Commedia eh, in cui sono eh, appunto toccate questioni scientifiche e allora vi invitiamo a continuare a scriverci su Twitter, su Facebook ma anche naturalmente durante eh, la diretta al nostro numero eh, dove potete inviare sms o whatsapp il 335 56 34 296 Buongiorno a Gaspare Polizzi.
0: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori
1: grazie molte per essere con noi Gaspare Polizzi, storico della scienza della filosofia, saggista eh, docente all'università di Pisa ricordiamo eh, le le sue ricerche i suoi scritti su Leopardi e la scienza ma anche le molte occasioni in cui eh, ha collaborato con Pietro Greco il nostro conduttore eh, scomparso il 18 dicembre scorso poco prima di di andarsene ci aveva proprio proposto di pensare a una puntata su Dante poeta della scienza, un tema che aveva eh, toccato in vari scritti ma che aveva trattato anche nel suo ultimo libro Homo, Arte e Scienza, pubblicato da Direnzo Editore che metteva al centro della, della sua analisi il convivio, eh, il saggio composto da Dante Lighieri tra il 1304 e il 1307 che è in qualche maniera un banchetto di sapienza, di conoscenza eh, Gaspare Polizzi, Pietro eh, in, quel, in quel libro diceva il convivio è scritto per tutti in che senso e chi sono tutti al tempo di, di Dante? Che significato eh, dava Pietro Greco a questo, a questo scritto, a questa analisi che faceva del convivio di Dante?
0: Ecco, mi faccia innanzitutto dire che con grande piacere ricordo qui Pietro e parlo anche eh, con lui in qualche modo, perché le sue ricerche, le sue riflessioni su Dante sono di lungo periodo, non sono episodiche. E devo dire che le sue ricerche hanno due temi che sono tutti e due intrecciati con la figura di Dante. Il primo è quello della scienza come aspetto unificante e fondativo della cultura nella storia dell'Europa. Ricordo che Pietro ha composto una grande impresa in cinque volumi, La scienza e l'Europa, e il primo volume, nel primo volume, c'era un capitolo su Dante come punto di partenza di questa unificazione e fondazione della cultura scientifica come cultura europea e il secondo come diceva lei eh, il tema della comunicazione della conoscenza in un'età come la nostra che è età dell'informazione della conoscenza Pietro aveva ben chiaro riprendendo un modello che, che aveva assunto da Norbert Spinner come la nostra epoca è un'epoca della conoscenza e nella quale la comunicazione della conoscenza è centrale questo cos'ha a che fare con Dante e con il convivio? Bene, molto, anzi diciamo, è un asse portante la eh, riflessione su, su Dante e sul convivio, perché nel convivio mh, diciamo, eh, abbiamo a che fare, è un manifesto della società democratica della conoscenza e della comunicazione della scienza, il convivio è un compendio dottrinale di tutto il sapere del suo tempo, un po' come il tesoretto di Brunetto con la differenza che, che però è scritto in volgare ed è rivolto a tutti, donne comprese, cosa non banale eh, nel 300, ed è un compendio in cui tutta la filosofia morale naturale, tutta la scienza del, del tempo veniva diciamo, bandita, Messa in, in un banchetto, ecco eh, il tema del banchetto, è il tema tipico del convivio, dove ci sono le vivande e c'è il pane.
1: E quindi Gaspare Polizzi, eh, insomma c'è eh, un valore politico in qualche maniera di questa visione del, dell'accesso universale al sapere eh, che, che Dante teorizza eh, nel, nel convivio. Se, e qui, qui gioco un po' sull'attualizzazione, ma insomma se oggi Dante fosse tra noi eh, probabilmente sarebbe un sostenitore accanito della open science, della scienza aperta.
0: Ma assolutamente sì, e del resto basta eh, direi anche leggere alcuni passaggi del convivio a partire dal trattato primo dal capitolo primo del primo trattato Eh, il convivio eh, intanto eh, mette al centro la scienza e questo eh, è un aspetto indiscutibile, la scienza è ultima perfezione della nostra anima nella quale sta la nostra ultima felicità, tutti naturalmente al suo desiderio siamo subietti, tutti naturalmente quindi tutti senza distinzione e poi parla di questa di questa mensa che eh, vuole bandire, eh, nella quale eh, c'è posto per tutti, anzi e questa è la sua funzione, ricorda Dante di non essere seduto tra i commensali, ma come dice, non seggio alla beata mensa, ma fuggito dalla pastura del vulgo, ai piedi di coloro che seggiono, ricolgo di quello che da loro cade, quindi ricoglie le briciole, di questo sapere e queste briciole di questo sapere le deve distribuire a tutti è il suo compito perché ci sono, dice sempre nel convivio, eh, coloro che sono impediti a sedersi alla mensa per tanti motivi per motivi sociali, per motivi eh, culturali perché non conoscono appunto eh, la lingua dei dotti, ecco perché Dante pone il pane a disposizione eh, del, di tutti ed è il pane degli angeli quindi la scienza deve essere distribuita a tutti gli uomini a tutta la società
1: È questo passaggio che lei descriveva, eh, Gaspare Polizzi, che ha fatto dire a Pietro Greco, ha fatto definire Dante anche come eh, grande divulgatore scientifico, comunicatore in qualche maniera eh, della scienza, perché eh, si pone esplicitamente come una figura mediatrice, diciamo anche eh, Dante nel nel convivio, come come lei diceva. Forse è importante insomma, quando parliamo, noi stiamo usando il termine scienza, ci stiamo riferendo in qualche modo naturalmente alla filosofia naturale di quel tempo, ma anche a una dimensione più globale di, della conoscenza del, del sapere. È così, Gaspare Polizzi?
0: Certamente, tutto il sapere del tempo era visto in maniera unitaria e globale da Dante. Anche qui ricordo ancora una volta il convivio dove mette insieme tutte le forme di sapere in un'ascensione che va di cielo in cielo fino al decimo cielo. Siccome adunque di sopra è narrato gli sette cieli primi a noi sono quelli degli pianeti, alle sette primi rispondono le sette scienze del trivio e del quadrivio, cioè grammatica, dialettica, retorica, aritmetica, musica, geometria e astrologia. All'ottava sfera eh, corrisponde la fisica, che sarebbe la, fi- la scienza naturale, alla nona sfera la scienza morale e infine naturalmente la eh, teologia che co- chiude diciamo tutto l'unità del sapere. Quindi questo sapere è tutto apparecchiato o sarebbe dovuto essere tutto apparecchiato perché sappiamo che il convivio viene interrotto eh, nel convivio, ma poi sarà tutto apparecchiato nella forma più perfetta, credo che mai la nostra letteratura abbia
1: fornito nella commedia. E, a proposito di questo, Gaspare Polizzi, citavamo la visione unitaria no, del, del, del sapere. E, ecco. Sempre nell'analisi che che, che Pietro Greco eh, faceva del del pensiero di Dante, eh, insomma in qualche maniera in questa visione unitaria, anche tra filosofia, letteratura, scienza, lui vedeva la radice di quella che che Italo Calvino poi definì la vocazione profonda della letteratura italiana, eh, per cui poi Galileo eh, per esempio è stato uno dei più grandi eh, scrittori della storia della letteratura italiana, è così?
0: Calvino aveva visto davvero bene, aveva sottolineato come la nostra dimensione letteraria è unica nel mondo proprio per la sua visione cosmica e per il suo rapporto tra dimensione cosmica e letteratura. Eh, una verità filosofica che viene fatta a scaturire dalla letteratura la ritrova Calvino innanzitutto in Dante, quindi Dante come poeta della scienza, come poeta cosmico Questa linea cosmica eh, Calvino la ritrova poi in eh, Galilei, ma la ritrova anche in Ariosto, la ritrova infine in Leopardi e possiamo inserire naturalmente in questa linea lo stesso Italo Calvino. Questa vocazione cosmica è una vocazione profonda della letteratura italiana che in realtà se noi confrontiamo con le altre letterature è unica perché questo rapporto tra letteratura, filosofia e scienza in questi grandi autori italiani non si ritrova in altra parte del mondo.
1: E ci scrive Claudio davvero 3355634296 voler a tutti i costi attualizzare i messaggi i contenuti negli scritti di Dante non so se sia corretto nei suoi confronti di sicuro la forma con la quale si è espresso ovvero l'uso della lingua quindi il volgare è poi divenuta la lingua non riparlata ovviamente voluta e adeguata direi che è la prima e grande rivoluzione che egli ha fatto e poi chiaramente le opere che ci ha lasciato sono frutto del suo momento eh, storico eh, vorrei che ci soffermassimo un attimo eh, su questo aspetto Gaspare Polizi Polizzi perché lo dicevo in apertura si sta dibattendo anche in queste ore lo ha menzionato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso eh, su Dante in occasione di 700 anni dalla scomparsa appunto il rischio di voler per forza attualizzare qui però c'è eh, davvero anche nel, nel messaggio eh, che emerge dal convivio un po' un messaggio universale che nasce naturalmente da condizioni storiche al contorno molto diverse da quelle eh, attuali e che però in qualche maniera eh, ci ci indicano un'aspirazione eh, su cui eh, dobbiamo ancora lavorare, come dicevamo all'inizio, proprio la questione de- dell'accesso in particolare universale al sapere, alla certamente, conoscenza.
0: Certamente le condizioni che sono estremamente diverse, però mettiamo conto su, un aspetto, su due aspetti fondamentali. Uno, appunto, l'uso per la prima volta della lingua volgare, quindi l'uso dello strumento della lingua che poi sarà l'italiano per parlare a tutti, l'impegno a parlare a tutti, quindi la vocazione espressa, come come ho già letto nello stesso convivio, di essere un linguaggio universale di comunicazione. E poi se andiamo alla commedia, la commedia è rivolta davvero a tutti gli uomini, L'obiettivo della commedia, come anche ricordato Enrico Malato per fare il nome di uno dei grandi dantisti del nostro tempo, è l'obiettivo del riscatto dell'umanità, di tutta l'umanità. E questo riscatto dell'umanità non può non avvenire attraverso l'espressione, la comunicazione di tutto lo civile, di tutto il sapere. Quindi Dante, nella dismeria, in questo poeta sacro al quale ha posto mano è cielo e terra. Ha come obiettivo quello di parlare a tutti gli uomini del mondo, a tutti gli uomini del, del suo tempo. E, e questo eh, diciamo, è, è, non è, è un segno di attualizzazione, è un segno universale, cioè è il messaggio che lascia a noi e che lascerà in, in tutti i tempi.
1: Eh, Gaspare Polizzi, prima di, di salutarla, ringraziandola molto per essere stato con noi a Radio Scienze, vorrei chiedere di anticiparci, accennarci al lavoro di ricerca che sta eh, facendo eh, assieme al fisico Giuseppe Mussardo su, in qualche maniera, un viaggio parallelo di due figure, eh, su cui pubblicherete eh, nelle prossime, nei prossimi mesi eh, un volume. E le due figure sono quelle di Dante, appunto, e di Marco Polo.
0: E noi abbiamo pensato a questo rapporto che è poco frequentato e che in realtà è molto importante dal punto di vista anche simbolico perché erano due quasi coetanei e eh, vissero esperienze diciamo nello stesso mondo anche se in maniera radicalmente diversa probabilmente si conobbero e si incontrarono a Venezia proprio nell'ultimo anno di vita di Dante quando Dante andò a Venezia e in ogni caso l'uno fa un viaggio visionario e cosmico, viaggio della conoscenza, viaggio verso il cielo, verso Dio, l'altro fa un viaggio molto terrestre, materiale, ma anch'esso straordinario in un mondo sconosciuto, un mondo incognito, peraltro appunto un mondo incognito che Dante ricorda per esempio più volte, in particolare nel folle volo di Ulisse, lì c'è un confronto con Marco Polo, c'è un vero confronto anche se non è citato Marco Polo perché voler oltrepassare i limiti posti da Dio per andare in posti incogniti è per Dante eh, vietato dalla, eh, da, da, da Dio stesso, quindi è un modo diverso di, di intendere il mondo, sono due visioni opposte del Trecento, due visioni... Eh, di viaggi cosmici o terrestri del, del 300. Volevo eh, ricordare una cosa soltanto a proposito Prego. di Pietro, che Pietro eh, parlò eh, di Dante, noi eh, organizzammo un ciclo Dante e la scienza nel lontano 2015, quindi in tempi non celebrativi, e, e lui eh, fece una conferenza dal titolo Dante la cosmologia e la democrazia della conoscenza. Nell'Accademia delle arti del disegno nella quale era, era membro e un'ultima cosa eh, tentammo, lui era molto convinto di questo però purtroppo la politica non sempre si muove in questa direzione di fare di Firenze la capitale europea della comunicazione e della scienza sul modello di Dante e di Galilei, andavamo anche a sì. parlare con il sindaco, con il vice sindaco, purtroppo la cosa non non ebbe seguito, però per dire quanto fosse concreto e anche di lungo periodo il messaggio che Pietro ci ha consegnato.
1: E grazie Gaspare Polizzi per aver ricordato anche questi progetti, questa visione le citava appunto eh, questa conferenza di Pietro Greco anche su Dante e la cosmologia e di questo eh, parleremo tra poco. Grazie ancora Gaspare Polizzi, lo ricordo, eh, saggista, storico della scienza dell'Università eh, di Pisa, ricordo anche il libro che abbiamo citato di Pietro Greco Homo, Arte e Scienza, pubblicato da Di Renzo, editore, per proseguire questo viaggio eh, nella conoscenza. E nel cosmo dantesco e ascoltiamo innanzitutto adesso le sue parole perché da oggi parte il progetto 100 giorni con dante grandi interpreti per la divina commedia un podcast al giorno sul sito di radio 3 dalle registrazioni del Teatro Nazionale di Genova andate sulla homepage di Radio 3 e potrete saperne di più e noi intanto ci facciamo guidare dalle parole di Dante sul finire dell'undicesimo canto dell'Inferno con la lettura di Paolo Giuranna
0: Ma seguimi, oramai che gir mi piace che i pesci guizzan su per l'orizzonta e il carro tutto sovra il coro giace e il balzo via all'altra si dismonta
1: E le parole di Dante dal finire del canto undicesimo della Divina Commedia sono quasi eh, tanto evocative quanto l'immagine eh, della Via Lattea che abbiamo commentato ieri qui a Radio Trescenza, quel mosaico eh, di immagini composte dal da un astrofotografo eh, finlandese e questo insomma è uno dei moltissimi riferimenti che ricorrono nella Divina Commedia all'astronomia e ad altri eh, contenuti scientifici ma proprio i cieli alla cosmologia dantesca guardiamo ora con l'aiuto di Marco Bersanelli buongiorno e benvenuto
2: Buongiorno, buongiorno a voi
1: Grazie per essere con noi, è astrofisico all'Università Statale di Milano, autore del uh, grande spettacolo del cielo pubblicato qualche tempo fa da Sperling e Kupfer che da molti anni si dedica al racconto diciamo di Dante poeta della scienza come lo abbiamo definito, forse potremmo dire pan- Dante poeta eh, della cosmologia. Prima di tutto una curiosità, Marco Bersanelli da, quando è nato questo suo rapporto eh, con, con Dante?
2: Ah, è, è nato da, da ragazzo, devo dire, quando facevo gli ultimi anni del liceo, eh, diciamo già ero orientato verso un percorso scientifico come interesse dominante, però Dante mi ha fatto un po' innamorare, allora non l'ho mai lasciato e devo dire che ha sempre accompagnato qua, come e quando possibile un po il mio percorso e anche mi ha fatto scoprire degli dei rapporti intimi, stretti no? tra la sua poesia e, e la visione dell'universo
1: e la visione dell'universo appunto eh, ci sarebbero naturalmente molte questioni affrontate nella Divina Commedia su cui soffermarsi e che lei eh, eh, affronta, racconta eh, anche nel suo, in un capitolo dedicato a Dante del suo libro che citavamo, il grande spettacolo del cielo, insomma dall'attenzione minuziosa di Dante ai fenomeni ottici, al tentativo di spiegare le ombre le macchie sulla luna e qui però vogliamo provare a concentrarci sull'aspetto forse più affascinante che è quello della, della struttura dell'universo diciamo, immaginato da Dante, forse Opportuno, Marco Bersanelli, partire, diciamo, ricordare brevemente qual è la concezione del cosmo eh, medievale del tempo di Dante.
2: Eh certo, perché è una una visione molto diversa dalla nostra, e e io trovo affascinante. Provare proprio anche a immedesimarsi con la mente di chi viveva in quel tempo e concepiva l'universo e anche la Terra. Eh, con la visione che, che, che c'era allora, quindi una terra eh, immobile, sferica, al centro dell'universo che è fatto da una eh, serie di sfere eh, pure, cristalline, perfette, con il loro moto circolare unito, uniforme, innestate le une nelle altre e, e all, all, all'estre, all'estremità... Eh, di eh, questo cosmo sferico c'è il primo mobile che è il il motore dell'universo e nella visione medievale eh, oltre il primo mobile eh, si era immaginato l'ultimo cielo, il cielo divino, l'empireo abitato dalle schiere angeliche, dalle nove schiere angeliche che eh, con questo numero nove della tradizione danno simmetria ai nove cieli dei pianeti dalla luna, mercurio, venere, il sole e via via e e quindi c'è una corrispondenza proprio tra eh, ciascuna dei cori angelici responsabili del movimento fisico delle sfere e e quindi è proprio questo movimento che è il il moto dato dalla, dalla, dalla tensione amorosa degli angeli delle schiere angeliche che è la forza dell'universo no? l'amor che muove il sole e le altre stelle non è, non è un'allegoria generica è proprio un'idea de, di una forza fisica no? e c'è questa unità no? nello sguardo di Dante che per noi è difficile da, da recuperare o da immaginare
1: Ecco, eh, Marco Bersanelli, lei cita anche nel, nel suo libro una terzina dal nel primo canto del, del Paradiso quando Dante dice le cose tutte quante hanno ordine tra loro e questa è forma che l'universo a Dio fa similiante e mm-hmm. dice, insomma, questa cosa che le cose tutte quante hanno ordine fra loro è un'ipotesi inedita, profonda, generativa la definisce così, perché?
2: Eh beh, perché in fondo è, la, è il grande presupposto della scienza moderna che le cose cose tutte quante cioè le cose note e anche le cose ignote quelle che ancora dobbiamo conoscere tutto ciò che esiste sia in relazione ci sia un ordine che eh, le le tiene insieme è è il presupposto per il quale noi oggi andiamo ad eh, ad affacciarci sul mondo fisico nell'universo lontano nell'infinitamente piccolo con la certezza o perlomeno con l'ipotesi forte che questo ordine effettivamente si possa ritrovare questo che ci permette poi di descrivere in modo sintetico eh, le relazioni appunto che ci sono fra le cose per Dante questo era proprio il segno eh, della mano creatrice divina che eh, eh, dà questo ordine questa bellezza al
1: mondo questa bellezza al mondo questa struttura così ehm, appunto composita la la struttura del cosmo medievale che ci ci ricordava ci rappresentava poco fa Marco Marco Bersanelli Dante prova in qualche maniera a eh, visualizzarla a descriverla nel lungo percorso che è un percorso appunto nella nella conoscenza eh, che compie insieme a a Beatrice in particolare nel nel Paradiso e insomma sfida in qualche maniera la nostra immaginazione questa struttura dell'universo e nel nel suo libro lei racconta anche il fatto che eh, sia appunto difficile da, da rappresentare e che in qualche maniera il percorso poi di conoscenza che come umanità abbiamo fatto e oggi ci abbia dato dei, dei nuovi strumenti, gli strumenti matematici per provare a descrivere in qualche maniera, a dare una forma più precisa a, quel, a quell'universo descritto e immaginato da Dante.
2: Eh Sì, diciamo, la, la cosa affascinante anche eh, sorprendente che tra il canto 27 e il canto 28 del paradiso, proprio quando siamo appunto al culmine no? del viaggio di Dante che con Beatrice si affaccia appunto eh, sul limitare diciamo, dell'universo fisico e arrivano diciamo, sulle soglie dell'empireo, no? quindi siamo proprio al culmine se vogliamo, ecco lì succede qualcosa di strano, no? perché eh, c'è un'apparente contraddizione tra quello che Dante dice nel canto 27 e poco dopo nel canto 28 nel canto 27 l'empireo viene rappresentato e dice luce ed amor d'un cerchio lui comprende quindi l'empireo come nell'immagine classica che, che ricordavo poco fa è come il, il decimo e ultimo cielo che abbraccia il primo, il primo mobile no? quindi è la periferia ultima circolare sferica dell'universo poi nel canto 28, quando eh, si inoltrano, diciamo, eh, al di là del primo mobile e, e, e guardano proprio eh, verso l'Empireo, c'è un po' un colpo di scena, cioè eh, Dante e Beatrice eh, vedono un punto di luce, cioè quello che era una sfera di luce è diventato un punto eh, talmente luminoso, no, che eh, che quasi rimangono abbagliati da questa, da questa luce sì. eh, che il viso che gli affoca chiuder conviensi per lo forte acume è, è, è il punto divino è Dio no? rappresentato da un punto luminoso circondato via via dalle nove schiere angeliche quindi non è più un empireo che circonda l'universo ma è un altro universo simmetrico alla, alla a quello fisico eh, e che però diciamo fa fa contraddizione con quello appena ha detto e quindi
1: Marco Bersarelli lei dice che serve una quarta dimensione in qualche maniera per provare a descrivere questa questa struttura e dare ragione di questa contraddizione
2: eh, beh sì, questo è come lo diremmo oggi noi eh, ecco, la quarta dimensione io io penso più più propriamente che eh, che Dante abbia abbia potuto concepire che eh, quell'ultima sfera eh, eh, diciamo può essere rappresentata con un punto che è agli antipodi del nostro universo Eh, come eh, andando sulla terra che per quel tempo la terra certo era chiaro che era 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 una sfera ma doveva essere abbastanza controintuitivo molto più che per noi il pensiero che due esploratori che vanno una dalla parte e una dall'altra in questa eh, distesa apparentemente pianeggiante che è la terra Marco, prima o poi Marco Bersanelli
1: si ritrovano, Ci dobbiamo lasciare con questa immagine un rimando per chi è interessato ad approfondire l'analisi che fa Marco Bersanelli al, al suo libro Il grande spettacolo del cielo eh, pubblicato da Sperling e Kupfer, noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza, adesso arriva il concerto del mattino da Marco Motta, auguri di una buona giornata a tutti.